0: Herzlich willkommen bei zukunftswissen.fm, dem Podcast des Wuppertal-Instituts. Im Rahmen der zweiten Staffel, die Transformationsarenen des Klimaschutzes, haben wir heute drei Gäste eingeladen, die euch mehr über nachhaltige Ernährungskonzepte erzählen werden. Dabei schauen sie besonders auf die Außerhausverpflegung in Großküchen. Viel Spaß!
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge rund um den Bereich nachhaltige Ernährung oder auch der Frage, ich dachte immer, wir wissen sowieso schon alle, was besser, nachhaltiger, sozialer, ethischer, ökologischer oder wie auch immer man sich so ernährt. Naja, auf jeden Fall. Wir äh, sagen heute Hallo zu Dina und Christina. Stellt euch doch gerne kurz einmal vor.
2: Hallo, ich bin Dina Hoffmann aus Berlin und ich bin stellvertretende Projektleiterin der Kantine Zukunft Berlin und freue mich, heute hier dabei zu sein.
0: Mein Name ist Christina Lünnberg. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin, auch im Projekt Kantine Zukunft Berlin.
1: Super, und ich sage auch noch einen Satz zu mir, Melanie Speck, mein Name. Ich bin Senior Researcherin am Wuppertal-Institut und parallel noch Vertretungsprofessorin an der Uni Paderborn für Lebensführung und Sozioökonomie des privaten Haushaltes. Und die nachhaltigen Ernährungssysteme sind mein Hauptforschungsbereich hier am Wuppertal-Institut auch. Und deswegen bin ich sozusagen diejenige die heute den Podcast moderiert, beziehungsweise aber auch selber ein paar Intros gibt. Ja, und dann wollen wir gleich mal starten. Ich habe ein paar aktuelle Meldungen rausgesucht zum Thema Ernährung. Wie ihr wisst, hat ja die Rügenwalder Mühle, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, aber die Rügenwalder Mühle hat in den letzten Wochen vermeldet, dass sie jetzt mittlerweile mehr Veggie-Produkte verkaufen als Fleischerzeugnisse und die Rügenweiler Mühle ist ja ein Unternehmen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja sehr stark auf eben die tierischen Produkte, wie jetzt Teewurst etc. gesetzt hat und jetzt ja seit fünf Jahren ganz, ganz aktiv im Veggie-Markt unterwegs ist. Eine weitere Meldung ist, dass ja immer mehr Umsatz mit Bio- Lebensmitteln gemacht werden kann und dass aktuell der Umsatz um 22 Prozent nochmal wieder gestiegen ist im Lebensmitteleinzelnen bzw. in der Gesamtbranche. Und das sind ja so Meldungen, die uns zeigen, dass sich sehr viel ändert und sehr viel tut. Habt ihr eine aktuelle Meinung dazu, ihr beiden?
2: Ja, gerade bei der Meldung von der Rügenwalder Mühle kann man eben erkennen, dass das Interesse in jedenfalls bestimmten Gesellschaftsgruppen extrem steigt, wenn es darum geht, wie man den Fleischkonsum reduzieren kann, wie man vielleicht sich nachhaltiger ernähren kann. Da kann man aber auch nochmal drüber streiten, ob Fleischersatzprodukte da der richtige Weg sind oder ob es da vielleicht noch mal andere Ernährungsweisen gibt, die vielleicht auch nochmal als nachhaltiger gelten. Ich denke, da werden wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal drauf zurückkommen. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, begrüße ich diese Entwicklung, dass Menschen sich vermehrt und intensiver mit ihrer Ernährung und den Auswirkungen ihrer Ernährung auseinandersetzen und gucken, was es denn für Alternativen gibt zum Status, der jetzt irgendwie die letzten Jahre ähm, den Markt beherrscht hat.
0: Ja, und ich muss sagen, dass ich das ein bisschen anders erwartet hatte in diesem Krisenjahr vor allem, Viele sagen, nee, sie haben es genau so erwartet, wie es jetzt gekommen ist, mit diesem Plus von 22 Prozent, was die Umsatz mit Bioprodukten angeht. Ich selbst hatte das aber anders erwartet und das zeigt ja doch, dass da ein großes Interesse ist oder dass vielleicht jetzt die Zeit oder ja, noch mal mehr gekommen ist,
1: noch mal drüber nachzudenken. Wir sehen in der aktuellen Forschungsseite auch, dass wir immer mehr Anfragen auch bekommen von unterschiedlichen Unternehmen, die sich mit Ökobilanzierung auseinandersetzen wollen, die Nachhaltigkeitsmanagement integrieren wollen, umsetzen wollen. Das sind auch viele Unternehmen, die wirklich sehr traditionell eher arbeiten und auch eher in traditionellen Branchen unterwegs sind, als jetzt nicht nur im Bereich Ernährung, aber auch als Wuppertal-Institut sozusagen merkt man insgesamt, dass ein gewisser Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist. Aber ich will auch, und da spreche ich Dina natürlich vollkommen zu, jetzt das auch nicht so positiv malen, denn auf der anderen Seite geht die Schere, denke ich, immer weiter auseinander, wer sich denn stark mit Ernährung auseinandersetzt und sich auch damit beschäftigt und wen es eventuell auch gar nicht interessiert. Das sehen wir auf der anderen Seite auch, dass wir da ja noch viel tun müssen beziehungsweise vielleicht wir auch dann sagen müssen, naja, an mancher Stelle muss der Staat eventuell auch mehr leisten. Na, ist ja auch eine Frage, die man sich im Nachhaltigkeits-, in der Nachhaltigkeitsdebatte immer stellt. Ja, ich würde gerne aber, weil wir ja heute auch inhaltlich zum Beispiel über das Projekt Kantine Zukunft Berlin sprechen oder auch über die Forschungsprojekte, die wir am Wuppertal-Institut umgesetzt haben, kurz mit euch gerne oder den Zuhörerinnen und Zuhörern ein kurzes Bild vermitteln, warum ihr euch gerade mit dem Bereich Ernährung befasst, was ihr so sozusagen beruflich damit zu tun habt, außerhalb der Projektkantine Zukunft, wen ich hier sozusagen heute vor mir sitzen habe, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer noch besser wissen, wer gefragt ist. Und da würde ich sagen, Christina, kannst du noch mal kurz sagen, was treibt dich so um, wenn es um Ernährung geht? Genau, ich
0: bin ja Diätassistentin und äh, Diplom-Encotrophologin und habe eben 1999 mit meiner Ausbildung angefangen und war hochmotiviert mit 19 Jahren und habe gedacht, weil mich das Thema Ernährung so umtreibt, wird das sicherlich beeinflusst anderen auch so sein, musste dann aber leider feststellen, dass das tatsächlich gar nicht unbedingt der Fall ist. Das heißt, wenn ich da einen, weiß ich nicht, 120 Kilo Diabetiker vor mir sitzen hatte, dann habe ich gedacht, er wird sich jetzt unheimlich freuen, wenn ich ihm jetzt sage, was er tun kann, damit er sich besser fühlt. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Fand er gar nicht so gut und das hat sich in den letzten Jahren dann total geändert. Das muss man sagen. Also nicht, dass alles besser geworden wäre, aber... Das Bewusstsein ist auf jeden Fall besser geworden und nach diesem ja doch äh, zum Teil zumindest frustrierenden Erlebnis habe ich mir ja gesagt, ich muss das unbedingt weiter studieren, damit ich da, ja, damit man vielleicht doch einfach an anderer Stelle nochmal ansetzt oder, oder vorher ansetzt, vielleicht bevor er zum Diabetiker geworden ist und genau, das hat mich so umgetrieben und habe dann ja so ein bisschen von der Ernährungsberatung, weil sie damals auch wirklich gerade eben nicht mehr von den Krankenkassen finanziert wurde, mich so ein bisschen wegentwickelt da wurden zu dem Zeitpunkt ganz viele Ökotrophologen auch arbeitslos, weil es eben Ernährungsberatungen nicht mehr auf Rezept gab und so weiter. Das hat sich ja Gott sei Dank auch wieder geändert. bin dann so ein bisschen mehr in Richtung Lebensmittelindustrie und da eben besonders in die Biobranche. Knapp zehn Jahre habe ich da in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet. Da kriegt man eben eine Menge mit und auch eine Menge von den Dingen, die vielleicht nicht so laufen, wie man sich das vorstellt. Und das sind neben einer ganz privaten Einstellung, Also ich bin eben schon Ewigkeiten Vegetarierin und das ist eben auch so ein Thema, was mich schon immer umgetrieben hat. Lange Zeit eher so aus der ethischen Perspektive inzwischen, aber natürlich ja auch aus der gesundheitlichen Perspektive. Wobei ich da nicht, das muss ich dazu sagen, nicht unbedingt dogmatisch bin. Aber das ist so, das sind so die, trotzdem die Dinge, die mich so umgetrieben haben. Ich habe mich, als ich im jugendlichen Alter war, irgendwie gar nicht so
2: richtig mit Ernährung beschäftigt. Und es war mir alles nicht so wichtig oder es hat nicht... Viel Platz in, mein, in meinem Leben eingenommen, bis ich dann ein Auslandssemester gemacht habe in den Staaten und mich in einer komplett anderen Ernährungskultur und Welt wiedergefunden habe und dann irgendwie gezwungen war, mich mit meinen eigenen Ernährungswurzeln auseinanderzusetzen und ja, Ernährungssysteme angefangen habe zu hinterfragen. Und das wurde dann nach meiner Rückkehr irgendwie gekoppelt mit unheimlich spannenden Unterrichtsmaterialien in Politikwissenschaften, wo meine Lehrerin von, von Landgrabbing uns ähm, erzählt hat und ähm, den Verhältnissen der äh, weiblichen Bauern in Afrika und Handelsbeziehungen etc. Und da habe ich angefangen, mich generell für Ernährungssysteme zu interessieren, aber auch eben für diesen gesundheitlichen Aspekt, was Ernährung mit dem Körper macht und er hatte dann überlegt, wie ich das in meiner Ausbildung oder als Studium verfolgen kann, wollte aber nicht Agrarwissenschaften oder Ernährungswissenschaften studieren und bin dann über Kontakte auf eine Uni gestoßen in Italien, die Universität für Gastronomiewissenschaften, in die ich mich dann ziemlich schnell ja, verliebt habe. Sie bietet ein, ein Studium an, was Ernährung sehr ganzheitlich betrachtet. Und man guckt sich alle möglichen Bereiche durch die ähm, Lebensmittelbrille eigentlich an und hat Natur- und Geisteswissenschaften, man hat ähm, praktische, praktischen Unterricht und lernt eigentlich ja, zu allen möglichen Stationen entlang der Wertschöpfungskette etwas und hat auch mit vielen Produzenten Kontakt und das war dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung, dass der Bereich Ernährung der ist, in dem ich mich weiterentwickeln möchte und der, der auch so viel Aufmerksamkeit verdient. Ich wollte dann nach dem Bachelor auch noch einen Master machen, habe dann die Uni Wacheningen für mich entdeckt, die sehr bekannt ist im, im Bereich der Nachhaltigkeitsforschung. Und dort habe ich mich dann spezialisiert eher in den ja, Gesundheits- und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und habe so die Ernährungspolitik für mich entdeckt. Und das ist das Feld, was mich jetzt auch zu meiner Station kann die, die Zukunft gebracht
1: hat. Ja, spannend, das ist ganz interessant, denn wir alle haben ja scheinbar schon in der, ich sag mal im jugendlichen Alter dann doch in irgendeiner Form eine Konfrontation mit dem Bereich Ernährung gehabt. Ich selber habe immer die schöne Anekdote, dass ich früher in der Schule, weil ich noch auf einem Gymnasium war, was ganz früher ein Mädchengymnasium war und dementsprechend gab es dann noch das Schulfach Ernährungslehre in der Sekundarstufe 2. Und in dieser Sekundarstufe war, war eben eine ganz interessante Lehrerin, die ähm, ganz nette Themen hatte auch im Bereich Ernährungslehre. Heute würde ich sagen, man kann das wahrscheinlich noch alles viel ganzheitlicher denken, aber damals war das schon schon ein interessanter Punkt. Aber Sie hatte dann immer ganz vehement darauf bestanden, dass wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ein Studium in dem Bereich machen sollen, weil wir dann definitiv später arbeitslos werden, weil das einfach gar kein gar kein Bereich ist, in dem man später Leute sucht. Ich habe dann in meinem jugendlichen lü Überdruss wahrscheinlich genau darauf nicht gehört und habe gesagt, nee, genau deswegen mache ich das jetzt und ähm, bin dann eben auch in in der Ernährungswissenschaft und der Haushaltswissenschaft gelandet und muss ja durchaus sagen, dass ich nicht arbeitslos war. Deswegen ist es immer ein schöner Link noch. Heute, dass ich eher das Gefühl habe, dass es noch viel mehr Menschen gibt, die sich in diesem Bereich engagieren müssen, damit wir da wirklich einen Systemwechsel antreiben können. Ja, und wir sehen ja auch an dieser Stelle, dass die Meldungen, die uns bewegen, als aber auch natürlich die alltägliche Entscheidungswelt, die wir sozusagen haben, denn Ernährung ist ja ein Thema, das werden jetzt wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer gerade denken, was jeden von uns jeden Tag beeinflusst. Ich treffe jeden Tag meine Ernährungsentscheidungen. Das ist in anderen Handlungsfeldern was von komplett anderes. Ich sage immer so schön, bei Ökostrom oder beim normalen Strom entscheide ich mich einmal für den Stromanbieter oder ich habe mich auch gar nicht entschieden. Dann habe ich die Grundversorgung gewählt und dann läuft das sozusagen über den Alltag hinweg. Aber gerade im Bereich Ernährung treffe ich ja jeden Tag mehrmals Entscheidungen für oder gegen Produkte oder für oder gegen einen, meinen eigenen Ernährungsstil. Und aus der wissenschaftlichen Diskussion heraus hat ja die eat Commission als auch die WBAE, also der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, in den letzten zwei Jahren sehr wichtige, also aus unserer Sicht wichtige Empfehlungen herausgegeben, die sich wirklich mit der Sustainable Diet, also mit der nachhaltigkeitsorientierten Ernährung auseinandersetzen. Und hier gerade bei der Eat Commission liegt ja ein sehr großer Fokus auf wirklich den einzelnen Zutaten. Und da wird natürlich, das wird Sie jetzt auch wahrscheinlich am anderen Ende des Podcasts sozusagen nicht überraschen, ein großer Fokus auf Hülsenfrüchte. Und Vollkorn und Nüsse gelegt, das, was man auch klassischerweise in der Vollwerternährung, das ist ja die Ursprungsidee, aus dem sozusagen die heute nachhaltige Ernährung erwachsen ist, auch schon immer fokussiert hat. Und gerade der Bereich Hülsenfrüchte treibt mich auch immer sehr um, denn Gerichte mit Hülsenfrüchten sind super lecker und sind aber viel zu selten zu finden. Dann ist es aber auf der anderen Seite so, dass wir in dem WBAE-Gutachten, also in den wissenschaftlichen Beiratsgutachten, da haben sich unterschiedlichste Wissenschaftler aus unterschiedlichsten Bereichen in Deutschland zusammengeschlossen, um sich über die nachhaltige Ernährung und über die nachhaltige Gestaltung von Ernährung Gedanken zu machen. Und dieses Gutachten greift vorrangig auf, und das ist, denke ich, für uns alle auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn wir wollen ja nicht nur über die Privathaushalte hier heute sprechen, sondern auch über die Großhaushalte dass vor allen Dingen dieses Gutachten herausstellt, dass gerade die Kinder- und Schulverpflegung, also der Außerhausbereich, also alles das, was in der Schule läuft, was in der Kita läuft, aber auch drumherum, also was im Betrieb läuft, was im Krankenhaus läuft etc., das nennen wir ja heutzutage Außerhausgastronomie oder eben Außerhausverpflegung. Und dass das einfach ein super wichtiger Hebel ist an der Stelle, denn hier haben wir ja den, den Übergang von Produktion zu Konsumtion, wie man jetzt wissenschaftlich sagen würde, also sozusagen den direkten Austausch auch zwischen Produzenten und Konsumenten. Das ist ein bisschen was anderes, wenn man ins Privathaushalt geht, denn dort ist es ja sozusagen gesteuert über den Lebensmitteleinzelhandel. Aber gerade in der Außerhausgastronomie habe ich ja eine ganz tolle Beziehung auch zwischen den Gästen und denjenigen, die dort arbeiten. Und deswegen wollen wir genau über diesen Bereich heute auch noch mal mehr sprechen und über eben diese Hebelwirkung. Deswegen sitzen auch heute Dina und Christina hier. Die sind auf der Suche gewesen nach unterschiedlichen Projekten, die sich mit der Außerhausgastronomie auseinandersetzen. Und ich werde gleich noch über die forschungsseitigen Projekte berichten, die das Wuppertal-Institut gesteuert hat, also in die, die, denen ich mitarbeiten, beziehungsweise die ich auch sogar dann leiten durfte. Aber jetzt an dieser Stelle würde ich gerne erstmal Dina fragen. Da kommt man eigentlich fast automatisch dann, wenn man so ein bisschen in, sucht, virtuell auf das Projekt Kantine Zukunft. Und erzählt doch mal bitte, was ist euer Ziel und worum geht es euch eigentlich konkret?
2: Genau, das Projekt Kantine Zukunft ist ein Projekt aus Berlin, ist aus der Motivation heraus entstanden, dass Berlin besser essen möchte. Und die Kantine Zukunft ist im Grunde genommen ein Programm zur Qualitätssteigerung der Berliner Gemeinschaftsverpflegung. Das sieht dann runtergebrochen so aus, dass wir den Kantinenteams, also den Leuten in den Küchen der Berliner Gemeinschaftsgastronomie, Unterstützung anbieten auf ihrem Weg durch den Wandel. Wir bieten Unterstützung an, wenn es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, Kantinen jeglicher Art, also ob es jetzt die kitaKüche ist, die Mensa in der Uni, eine Cafeteria in der Küche oder ein Mitarbeiterrestaurant eines Betriebs in einer Behörde. Viele merken, dass die Gesellschaft sich verändert, dass die Forderung der Gesellschaft, wenn es um Ernährung geht, sich verändert. Und sie wollen sich da eben auch hin weiterentwickeln. Und das ist aber oft nicht so einfach, wie wir wissen, ist Veränderung teilweise sehr sehr schwer. Und wir bieten da, die, ja, wir bieten den Küchenteams dann Unterstützung an, sie auf dem Weg zu begleiten. Und zwar haben wir dann ein aktives Beratungsprogramm und auch Seminare und Workshops und Netzwerkveranstaltungen, um gemeinsam mit diesen Küchenteams das Angebot in den Berliner Kantinen eben frischer zu machen, biologischer zu machen, mehr regionale und saisonale Ware dort anzubieten und natürlich aber ganz ganz vorneweg, äh, um es noch leckerer zu machen oder mit diesen ganzen Faktoren trotzdem lecker
1: zu machen. Ja, das ist ja jetzt super spannend, was du gerade erklärt hast. Das bezieht sich jetzt vorrangig ja erstmal auf die Stadt und, sage ich mal, die Region so um Berlin. Es gibt ja, wenn man in der Recherche jetzt ist zu, zu unterschiedlichen Projekten in Deutschland, gibt es ja sehr viele Bereiche, die mittlerweile nachhaltige Ernährung auch als Konstrukt mal fokussieren. Aber da ist so ein bisschen die Frage, was, was was zeichnet euch denn aus? Also was macht die Kantine Zukunft denn besonders?
0: Also das, was uns, glaube ich, am ehesten unterscheidet oder was die größte Unterscheidung ist, ist die ganz aktive Begleitung bis an den Herd, haben wir es jetzt mal so genannt. Das heißt, wir haben Trainer, die das, die diesen Prozesse eben auch schon mal durchgemacht haben, also Veränderungsprozesse selber initiiert und auch durchgeführt haben. Und die begleiten eben die Küchen, nicht nur durch Workshops und so weiter. Also es ist natürlich auch alles Teil oder ist alles Teil des Programms, aber sie sind eben auch aktiv vor Ort. Und ich denke, das ist eines der größten Unterscheidungsmerkmale. Und dass eben alle Trainer äh, das eben selber schon mal äh, gemacht haben. Dann ist es eine kostenfreie Beratung des Land Berlins. Und äh, Dina hat es gerade schon angedeutet. Das ist eben gefördert durch die Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung. Und die Kantinen können eben kostenfrei diesen, ja, diesen Service, quasi unser, unser Beratungskonzept, in Anspruch nehmen. So ein paar Aspekte der, wir, wir nennen es mal, Berliner Methode, hatte Dina auch gerade schon angesprochen. Ganz wichtig ist aber... Eben, dass der Wunsch des Gastes natürlich nicht aus den Augen verloren werden darf. Du hast es ja auch schon mal so schön gesagt, Melli, es wird ja nicht funktionieren, ohne dass man etwas verändert, weil dann können wir es so lassen, wie es jetzt ist. Also wir gehen auf die Wünsche ein, verlieren dabei aber nicht aus dem Auge, dass es aber für die Gesundheit, aber auch für die, für die Umwelt oder für, gegen die ökologischen Auswirkungen eben nötig ist, dass wir ja, Veränderungen eben einleiten. Und wir haben vorhin schon mal gesagt, was bei der Eat-Lancy-Commission im Fokus steht. Und bei uns ist, wenn man es mal so sagen will, der Star auf dem Teller, das Gemüse und wird ergänzt durch Getreide, Hülsenfrüchte Kartoffeln. Fisch, Fleisch und Milchprodukte spielen aber trotzdem eine Rolle. Die sind nicht vom Teller verschwunden. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, weil es gibt eben ein bisschen mehr zwischen jeden Tag Fleischportionen. Ich weiß nicht, Dina, du ist das mal, glaube ich, gesagt, diese Fleischportion von 400 Gramm. Was war das, Leberkäse oder so, die für uns fast unvorstellbar klingen. Aber zwischen dem Beispiel und einem rein veganen Essen da gibt es eben so ein paar Zwischentöne oder Zwischenfarben. Wir hatten ja vorhin auch schon mal darüber gesprochen, dass Ernährung etwas sehr Persönliches ist. Und das ähm, wird
2: in, in Kantinen oder wenn man in Kantinen etwas verändern möchte, auch oft sehr klar. Das ist aber oft in Betriebskantinen so, dass die Leute, die dort essen, scheinbar sehr an gewissen Gerichten hängen. Und wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass man ihnen das wegnehmen möchte... Dann wird das Geschrei groß. Das kann man nicht ignorieren. Und man kann da nicht einfach drüber hinweggehen, wenn man einen, wenn man wirklich einen nachhaltigen Transformationsprozess dort erreichen möchte. Und das tun wir auch nicht. Also was bei unserer Arbeit ganz wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel Kantinenklassiker auf einem Speiseplan nicht wegstreichen, sondern dass wir die Alternativen so attraktiv gestalten wollen, dass sie, im, dass sie dann irgendwann vorgezogen werden. Beziehungsweise gucken wir auch, wie klassische Rezepte oder die Bestseller-Rezepte leicht angepasst werden können, wie da ein Fleischanteil runtergeschraubt werden kann, zum Beispiel auch durch Linsen ersetzt werden kann. Da gibt es ja verschiedene Methoden in der Küchenpraxis, die angewandt werden können, um Rezepte anzupassen, ohne dass der Gast es dann wirklich merkt und das Gefühl hat, dass er was aufgibt oder einen Verlust hat, sondern dass er einfach nur ein leckeres Essen vor sich hat und zufrieden aus diesem Mittagessen dann rausgeht, zufrieden gestärkt und gesättigt.
1: Schön, Dina, dass du das so umfassend beschrieben hast, denn das sind auch die Erkenntnisse, die wir als Wuppertal-Institut in den unterschiedlichen Forschungsprojekten, also zum Beispiel Nagast, eines der größten Forschungsprojekte der letzten Jahre, jetzt aus der sozialökologischen Forschung heraus gefördert mit unterschiedlichsten Praxispartnern, oder auch das Keksprojekt, klimaeffiziente Schulverpflegung in Großküchen, dort gemerkt haben, man, also wenn man Transformationsprozesse ansprechen möchte, und das ist ja etwas, was nicht nur für, das, für den Bereich Ernährung gilt, dann muss man einfach alle mitnehmen. Und da muss ich die Küchenhilfe genauso mitnehmen wie den Betriebsleiter. Und ich muss aber die Gäste, also die Kinder, als auch die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auch vielleicht im Krankenhaus, eben die Patienten und Patientinnen, genauso mitnehmen und kann nicht top down in diesem Handlungsfeld agieren und sagen so, wir stellen jetzt den Speiseplan um und wir, wir gehen von einer normalen Mischkost, wie man ja so schön sagt. also wo dann doch äh, relativ viel, viel Fleisch ja dann auf dem Teller landet am Ende zu einer veganen komplett Vollkost über sozusagen. Also das macht keinen Sinn und das, das sehen wir auch aus unseren Forschungsergebnissen heraus. Deswegen ist es ja auch bei euch, sage ich mal, sehr spannend, denn eigentlich ist der Veränderungsprozess bei denen zu suchen, die es wirklich in die Tat umsetzen. Und das sind ja wirklich die Köche und Köchin und die, die Betriebsleiterinnen und eben Küchenhilfen ähm, in der Küche jetzt. Das sehen wir auch in, in anderen Handlungsfeldern, denn hier gilt es, also jetzt aus den, aus den Forschungsprojekten der letzten Jahre haben wir gelernt, es gilt wirklich so konkret wie möglich, Veränderungen anzustoßen. Das heißt also, wir müssen über Rezepturen reden, was ihr eben auch schon gesagt habt. Wir müssen darüber reden, dass es auch nicht nur neue Rezepturen gibt, sondern dass auch alte Rezepturen zum Beispiel angepasst werden, dass man zum Beispiel einen Gulasch hat, was dann eben einen reduzierten Fleischanteil hat von irgendwie 50 Prozent, aber da ist dann trotzdem natürlich noch Fleisch drin, dann aber den Gemüseanteil zu erhöhen, dass es idealerweise immer fast noch genauso schmeckt wie eben vorher. Das das ist ja so eine Idee, die man einfach verfolgen muss und wo ich einfach auch sagen muss, dass wir aus der Wissenschaft heraus, sage ich mal, da die besten Erkenntnisse an der Stelle haben. Denn in der Form, wenn man einfach an der Stelle sagen muss, wir gehen da rein und wissen alles besser, dann bringt es gar keinem was. Und das sehen wir das sehen wir ja auch in anderen Projekten. In dem Moment, wo man dann gemeinsam sich, sage ich mal, auch vielleicht kleine Ziele setzt und sagt, so, wir wollen innerhalb des nächsten Monats mal die Fleischportionen um irgendwie 20 Prozent oder so zu reduzieren, das bringt einfach schon total viel. Ich habe ein Beispiel, was ich mir immer vor Augen ist, wir haben in Münster in der Universitätsmensa ein kleines Experiment gemacht und haben uns so weit aus dem Fenster gelehnt, jetzt mal in Anführungsstrichen, dass wir bei den Nürnberger Würstchen gesagt haben, wir nehmen jetzt einfach mal anstatt fünf Würstchen vier. Das Gericht war ein kleines bisschen günstiger, muss man auch dazu sagen, aber es waren dann eben nur noch vier Würstchen und dafür ein größerer Gemüseanteil und ein größerer Kartoffel, also stärker Anteil. Und das Interessante ist, dass am Ende die Studierenden es zwar gemerkt haben, aber in der richtigen Kommunikation dann auch gesagt wurde, ja, wir versuchen die Mensa ein bisschen nachhaltiger zu gestalten etc. ist dann für alle super in Ordnung, weil, denn am Ende hatte man ja trotzdem eine Fleischportion auf, auf dem Teller. Also an der Stelle lohnt es sich, glaube ich, anzusetzen. Das mag jetzt vielleicht auch so marginal klingen, aber das ist ja auch für Privathaushalte genau der Punkt. Denn ich kann ja nicht innerhalb von einem Tag sagen, so, ich ernähre mich jetzt zuckerfrei, vegan, regional und ökologisch. Das klappt einfach nicht, denn ich muss mich erst mal einlesen. Ich muss erst mal verstehen, woher kriege ich denn die Produkte? Das ist bei den Großküchen ja genau das Gleiche, das seht ihr ja auch haben sage ich mal die, die Großküche als auch der private Haushalt dann wahrscheinlich sehr ähnliche Überschneidungspunkte an der Stelle dass man erstmal verstehen muss was kann ich denn überhaupt tun und dass eben meine alltägliche Ernährung, ich sag mal gerade, wenn es schnell gehen muss, so in der Woche oder so, ist ja also auch in meiner eigenen Selbstreflexion nicht immer die allerbeste. Denn man will ja, sage ich mal, schnell was essen und das idealerweise mit Genuss zu verbinden und dann noch mit Nachhaltigkeit. Das ist ja super. Und wenn das sozusagen die Betriebskantine kann, dann in Berlin oder wo auch immer in Deutschland, dann wäre das ja eigentlich eine ganz super Sache.
2: Ja, du hast gerade so viele Punkte genannt, ähm, wo ich dachte, ja und... <lacht> Ähm, da, genau da hat die Kantine Zukunft ja auch ein. Und das macht uns zu etwas ja, Neuem oder, oder Besonderem. Das hattest du ja vorhin auch schon gefragt. Also Du hattest gesagt, dass es sich nicht lohnt oder dass man nicht reingehen sollte in so einen Prozess und denken sollte, man weiß es alles besser. Und das ist auch was, wo ich sagen möchte, tun wir ja auch nicht. Also wir wissen das nicht besser. Wir gehen in einen Betrieb, wo Leute 20 Jahre gearbeitet haben. Die wissen echt gut, wie, die, wie der Hase läuft. Aber da kann ein extra paar Auge trotzdem vielleicht nochmal Sachen sehen oder auf Sachen hinweisen, die ja über 20 Jahre vielleicht einfach angefangen wurden zu übersehen. Und gerade diese Hinweise oder auch nochmal Kreativität anzukurbeln oder, oder so eine Kreativität wieder zu entfachen, das sind so Sachen, die extreme Veränderungen mit sich bringen können. Und wo es aber eben diese Unterstützung von außen Brauch. Und das ist das Schöne, was man bei der Kantine Zukunft sieht, dass das einfach auch wirkt. Und dann hattest du noch gesagt, dass, dass es eben nicht von heute auf morgen und nicht mit einem vielleicht mit einem Infomaterial oder so, was man dann zugesteckt bekommt, funktioniert, sondern dass eben eine längere Begleitung und Unterstützung da nötig ist, um, um wirklich was zu verändern. Und auch da sehen wir, wir haben irgendwie einen sechsmonatigen Zeitraum angepeilt, immer mit den einzelnen Einrichtungen, dass das extrem wichtig ist, dass sie halt auch merken, da ist jemand, der sich um uns kümmert und dem es wichtig ist, dass wir hier was schaffen oder auch zu sehen, dass es, dass es jemand ist, mit dem man gemeinsam was schafft. Und da ist auch das Netzwerk irgendwie schön, was wir aufbauen, dass die Küchen untereinander sich austauschen und sehen, dass sie ähnliche Herausforderungen haben, auch wenn es komplett andere Einrichtungen sind aus anderen Bereichen, ob es jetzt Pflege oder Bildung ist. Also komplett anderes Klientel auch. Aber dass sie zum Beispiel sehen, dass Budget- und Stellenschlüssel immer wieder Bereiche sind, wo es hakt. Wenn ich jetzt von Budget rede, würde ich gerne auch nochmal darauf eingehen, dass viele Betriebe in der Gemeinschaftsgastronomie ja mit wirklich geringen Beträgen arbeiten müssen. Und in unserem Programm wieder auch gucken, dass wir in, diesen, in, diesen, in den Budgets bleiben. Das heißt, die Umstellung, die wir mit den Küchen zusammen voranbringen, ist kostenneutral. Obwohl da auch immer gesagt werden muss, dass das nicht heißt, dass wir oder, ja, dass, dass wir die Budgets, die jetzt existieren, unterstützen. Und ich denke, dass, dass wir uns da alle einig sind, dass wenn da mehr Geld zur Verfügung stehen würde, dass da auch noch besseres Essen bei rauskommen ähm, würde. Wenn da auch noch, noch, mehr, noch mehr Personal in den Küchen stehen würde, noch andere Gerätschaften in den Küchen stehen würden, dann könnte auch noch mehr frische Ware bezogen werden, verarbeitet werden, was ja auch ein ganz großes Ziel von uns ist, dass eben mehr frisches Gemüse in die Küchen kommt und weniger vorverarbeitete Ware, also weniger Convenience. Und da braucht man aber auch oft eben mehr Hände oder nochmal andere Maschinen für, um das dann auch so zu verarbeiten. Wobei leicht vorverarbeitetes Gemüse auch noch in Ordnung ist. Aber was, was wir da eben komplett am liebsten raus haben wollen würden oder da, wo es eben geht, sind diese stark vorverarbeiteten Convenience-Produkte.
0: Ja, das hatte ich nämlich vorhin auch gleich nochmal so auf also ist mir irgendwie nochmal so aufgefallen, dass das ja auch für die Mitarbeiter oft selber unbefriedigend ist. Wir hatten jetzt immer so ein bisschen aus der Gästeperspektive gesprochen, aber wenn ich mich erinnere an das Essen, was wir in der Diätküche, so hieß das damals noch, so gekocht haben, das, das hat ja keinen Spaß gemacht. Also ich, der einzige Posten, der mir, glaube ich, Spaß gemacht hat, war der Salatposten, weil man da auch ein bisschen kreativ werden konnte und auch mal Getreide, Salate oder ich weiß nicht was. Also da konnte man sich noch mal ein bisschen austoben, aber ansonsten haben wir äh, eigentlich ausschließlich aus dem Froster, ich will das jetzt nicht verteufeln. Das waren dann unverarbeitete, also geringer Verarbeitungsgrad, sag ich so, aber so Nachspeisen, Desserts, das waren alles Tüten. Der Horror war immer viel, sich Geschmack. Das riecht wie ein Huba-Buba-Kaugummi. Das macht ich ja auch selber als Mitarbeiter in der Küche nicht, nicht glücklich. Ja, man hat ja nicht das Gefühl, oh ich habe jetzt hier ein tolles Essen gezaubert. Ich spreche damit sicherlich nicht für alle, aber für viele.
1: Genau, das, da bin ich vollkommen bei dir und das, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass wir es eigentlich erzeugen, dadurch, dass wir sagen, die Ernährung muss sich ändern, dass wir dann eben diesen Genuss da auch wieder mehr mit reinbringen und da geht Nachhaltigkeit ja komplett zusammen mit dem, was dann, dann genussvoll wäre in, äh, in der heutigen Art und Weise. Aber was wir zum Beispiel in anderen Forschungsprojekten sehen, ähm, dass auch manchmal die Kompetenz natürlich mittlerweile fehlt bei den Küchenmitarbeiterinnen und Küchenmitarbeitern, weil viele von ihnen ja gar nicht unbedingt gelernt sind. Also das heißt ja, gerade in der Küche muss man jetzt nochmal differenzieren, hat man ja häufig viele angelernte Kräfte, die eben keine Ausbildung etc. voll genossen haben und die sich dann bei ja bei der Verarbeitung von etwas komplizierteren Produkten, sage ich jetzt mal, schon relativ schwer tun. Und da geht es natürlich total darauf zu setzen, dass jemand in die Küchen geht und vor Ort gemeinsam neue Rezepturen entwickelt und dann auch gemeinsam weiß, in welche Richtung es geht. Da sehen wir ja, das seht ihr ein kleines bisschen anders, sage ich jetzt mal so in die Richtung, es ist vor allen Dingen auch wichtig, dass wir immer die ökologische Bilanz sage ich mal, der Lebensmittel wirklich vor Augen haben. Das ist ja etwas, was ihr sozusagen implizit mitdenkt. Wir aus der Forschung würden dann immer noch mal sagen, ja, grundsätzlich muss man aber natürlich alle Annahmen, die man so trifft, im Alltag auch noch mal untermauern, in der Form, dass man auch mal ab und zu mal eine Ökobilanz mitlaufen lässt oder eben, wie gesagt, eine, eine ökologische Bewertung auf jeden Fall. Dafür haben wir ja äh, dann den Nagastrechner entwickelt. Das ist ein kostenloses Instrument, ja auch was sozusagen Küchen, die jetzt nicht so wie bei Kantine Zukunft sozusagen direkt angesprochen werden, sondern das sind einfach Instrumente für und ja, also für die Praxisakteure in der Gastronomie und das ist sozusagen unter nagas.de slash Rechner auch verfügbar und dieser Rechner ermöglicht sozusagen eine Rezeptur einzugeben, auch auf wirklich der Ebene von Großküchen und dort dann festzustellen, ist diese Rezeptur eine empfehlenswerte oder sollte ich sie eher nachbessern sozusagen und da wissen wir natürlich auf der anderen Seite auch, dass das auch nicht alle Küchen können etc. Aber ich denke, wir alle wissen sehr gut um den, um die Hebewirkung der Außerhausgastronomie, da würde ich jetzt auch nochmal an der Stelle kurz sagen, also um das den Hörern nochmal klar zu machen. Also wir haben ja in Deutschland haben ja 2018 oder sagen wir auch nochmal 2019 circa so 12 Milliarden Mahlzeiten wurden eben außer Haus zu sich genommen. Das ist ja schon eine enorme Menge. Die Tendenz jetzt vor Corona muss man natürlich sagen, in der Corona-Zeit gab es natürlich eine klassische Fokussierung wieder auf den privaten Haushalt, aber auch in der Nach-Corona-Zeit ist ja zu erwarten, dass weiterhin die Tendenz sein wird, dass Mahlzeiten eher außer Haus eingenommen werden, gerade durch den Ganztag durch eben flexiblere Arbeitsmodelle etc. gibt es ja immer mehr Verpflegungsmöglichkeiten, auch eben sozusagen außerhalb des Haushaltes. Aber ich würde jetzt, glaube ich, an dieser Stelle auch so ein bisschen Blick auf die Zeit nochmal ableiten wollen, was wir drei denn aus den Großküchenerfahrungen, die wir jetzt, sage ich mal, sammeln konnten und aus unseren Berufserfahrungen, die ja jetzt schon die letzten Jahre auch sehr schön die Debatte um Nachhaltigkeit und Ernährung abdecken, was würden wir, wir selber oder was würdet ihr denn auch nochmal sagen, wenn es jetzt um die privaten Haushalte geht, denn die Hörerinnen und Hörer sind ja alle Mitglieder eines privaten Haushaltes und wir jetzt in Paderborn fokussieren natürlich auch sehr stark den privaten Haushalt in der Form, dass der ja natürlich ein, ein zentraler Punkt ist für Ernährungsentscheidungen. Was hättet ihr für Tipps aus, unsere, aus euren Erkenntnissen, wie kann man im Haushalt nachhaltigen Konsum bzw. eben nachhaltige Ernährung besser umsetzen? Da Ideen. Wir
2: arbeiten auch viel mit dem Begriff intuitives Kochen und ich habe oft das Gefühl, dass das etwas ist, was auch in privaten Haushalten mehr etabliert werden könnte und sollte, auch im Hinblick auf Lebensmittelverschwendung. Und zwar ist mein Gedanke da, dass wenn Menschen ja intuitiver mit Zutaten umgehen können, auch mit einem größeren Selbstbewusstsein kochen, dass sie, wenn sie zum Beispiel ihren, ihren Kühlschrank aufmachen und da vereinzelte ja, Zutaten drin sehen, schneller einfach Gerichte konzipieren können, anstatt ja nur eine Möhre, eine Zwiebel, eine Dose Kokosmilch zu sehen, sondern dass sie dann irgendwie gleich denken: Ah ja, da kann ich ja was draus machen, und dann habe ich hier noch das Gewürz und auf dem Balkon noch Kräuter und dann da, mache ich mir irgendwie eine gute Suppe da draus, sondern also dass sie. Dass, dieses, dass diese Intuition und dieser selbstbewusste Umgang mit Zutaten noch größer wird.
1: Mhm. Spannend.
0: Ja, es ist nicht ein direkter Tipp, aber vielleicht einfach eine persönliche Erfahrung, die ich Anfang des Jahres nochmal gemacht habe. Es gab ja jetzt diese Baggy-Challenge, also da habe ich mich mal angemeldet.
1: Ich glaube, du musst kurz erklären, was das ist.
0: Genau, vom pro weg. Die haben eine große Aktion ins Leben gerufen. Also das ist, glaube ich, nicht der Initiator, aber das ist eben eine, die das eben mit anbieten. Da konnte man sich anmelden für den Januar. Ich habe ab dem 2. Januar mitgemacht, dass man ab dann 30 Tage sich vegan ernährt. Und dann hat man E-Mails bekommen zur Unterstützung. Ja, ganz, ganz nett aufbereitete Informationen dazu. Und ich habe das einfach mal mitgemacht, weil ich dachte irgendwie, ich, ich muss selber auch mal wieder ein bisschen was ändern und ja, wie du schon gesagt hast, man hat jetzt einfach viel zu Hause gegessen und viel gekocht und jeden Tag muss man sich dreimal am Tag überlegen, was mache ich mir denn jetzt und da habe ich gemerkt, dass das total gut war, also ich werde nicht alles weitermachen, aber es war einfach total gut um mal aus dieser Einkaufsroutine, die man so hat. Man steuert ja im Supermarkt auch oft dieselben Regale an und du hattest es eingangs gesagt, Melanie, so Hülsenfrüchte, in, in wie viel Variationen und wie viel Varianten man die mit auf den Speisepan bringen kann, das ist echt super spannend und ähm, ich hatte auf unserer Website gibt es ja auch diese Broschüre, die man runterladen kann für alle, da habe ich ein paar Sachen rausgemacht. das hatte ich mir schon ganz lange vorgenommen, zum Beispiel so ein Humus aus Mungobohnen, da wäre ich nie selber drauf gekommen. Ja, dass man vielleicht solche kleinen Projekte sich vornimmt, die dann vielleicht mal so ein, zwei kleine Anstöße wiederbringen können. Das war das eine und das zweite fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Ach so, ja, genau. Ich habe jetzt für einen Auftraggeber von mir, da haben wir so ein kleines Experiment gemacht. Wir haben zwei Wochen uns nach Planetary Health Diet Richtlinien ernährt. Das geht natürlich jetzt in eine ähnliche Richtung. Aber auch da, das hat einfach, ich weiß nicht, ob ich das jetzt immer durchziehen kann, weil es mit dem Zucker ist mir unheimlich schwer gefallen, muss ich sagen. Die Reduktion von Zucker, also die sagen, dass maximal 5% der Energiemenge, das ist schon echt wenig. das vor allem jemand, der gerne Schokolade isst, für den ist das verdammt wenig. Ja, aber das hat mich auch nochmal einfach inspiriert auch wieder mal mehr in Kochbücher zu gucken, das, ist, das klingt so einfach, aber es ist ja dann irgendwie doch einfach schwer und ich hatte auch immer so das mit den Hülsenfrüchten, ach da musst du das noch einweichen und so, was für ein Aufwand? Ja, was sind das für ein Aufwand, mal eben eine Tüte Bohnen aufzumachen, das in eine Schüssel zu kippen und die über Nacht einweichen zu lassen? Es ist kein Aufwand.
2: Und da ist ja so eine Welt dahinter, also so eine riesige Diversität an Hülsenfrüchten, die ist halt auch in kaum einem Supermarktregal gibt, aber die zu erkunden. Ich glaube, das ist auch super spannend und
1: wunderschön. Also die sehen ja auch einfach toll aus. Ja, was ich mir jetzt in den letzten Wochen sehr stark vor Augen geführt habe, weil man durch die ja, Zeit jetzt gerade sehr viel im Homeoffice, verkürzte Kinderbetreuung etc., wird ja die Kreativität nimmt jetzt gerade so ein bisschen ab. Und deswegen habe ich mir auch eine kleine Challenge gesetzt, und zwar Meal Prep mal mehr umzusetzen. Denn gerade in den Zeiten von jetzt aktuell Corona, reduzierte Kinderbetreuung, ziemlich viel Homeoffice etc., ist es ja schon immer eine Herausforderung, jeden Abend auch nochmal was Leckeres auf den Tisch zu bringen. Und da habe ich mir mal auch ein neues Kochbuch gegönnt. Nicht, dass ich jetzt so viele Kochbücher zu Hause hätte, muss ich ganz klar sagen, aber das war jetzt wirklich ein interessantes Kochbuch, was wir vielleicht auch in den Show Shownotes nochmal verlinken können, genauso wie die anderen Tipps, die ihr gerade auch gegeben habt. Und da in diesem Meal Prep Konzept stellt man sich ja sonntags hin und kocht eben für alle gemeinsam für die nächsten folgenden fünf Tage. Das ist auch eine super Idee, denn mit den Rezepten, also es gibt dann ja auch vegetarische Konzepte oder eben eine Fleischküche oder auch vegane Konzepte, kann man natürlich die Ernährung über die Woche hinweg ziemlich gut steuern dann äh, zur Hauptmahlzeit sozusagen und das fand ich jetzt auch einen ganz netten Tipp, um auch mal Ernährung so, äh, sage ich mal, ein bisschen, bisschen noch mehr von diesem, ich greife in den Kühlschrank und koche irgendwas, hin zum intuitiven Kochen, vielleicht aber auch zum eher regulierten, das ist ja eher das reguliertere Kochen dann, aber äh, das so ein bisschen umzusetzen und vor allen Dingen, und ich glaube, das hatte Christina gerade schön gesagt, diese Punkte, sich selber mal aus der Routine rauszuholen und mal andere Einkaufsorte zu nutzen, also sei es nicht den gleichen Lebensmitteleinzelhandel immer anzusteuern oder dann auch in dem, in dem gleichen Ladengeschäft eventuell auch mal zu sagen, so ich versuche jetzt mal wirklich andere Produkte zu kaufen. Das bedarf aber natürlich Zeit und diese Zeit muss man sich aus meiner Sicht auch ein-, zweimal nehmen, um dann wiederum zu wissen, wo sind denn diese anderen Produkte, wo finde ich denn die Hülsenfrüchte, wo finde ich denn die anderen Gewürze etc. Und das ist eben was, was man nicht mal eben so ändern kann, das haben wir ja auch eben schon kurz thematisiert, dass gerade in diesem Kontext, wie ändere ich denn dann meine Ernährung, diese Makroempfehlungen, sei es jetzt von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die uns natürlich einen Richtwert geben zu reduzierten Fleischkonsum, sehr viel Obst und Gemüse, fünf am Tag, fünf Obst- und Gemüseportionen am Tag, sowas sind Natürlich Makroempfehlungen, aber die basieren auch aus unserer wissenschaftlichen Sicht natürlich zu wenig noch auf diesen Praktiken, die ich eigentlich habe. Und deswegen ist ja auch die Außenhausgastronomie aus unserer Sicht so ein wichtiger Hebel, denn dort gehen wir ja alle einfach hin und setzen uns hin und, und können dann ein leckeres, idealerweise genussvolles, nachhaltiges Gericht dann auch direkt konsumieren. Und im Alltag, im Privathaushalt ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ja diese Veränderung mal ebenso hinzukriegen, denn das bedarf halt Vorbereitung. Ne? Man muss sich selber irgendein kleines Ziel setzen. Das würde ich auch allen empfehlen, die jetzt sagen, jo, ich, ich will mal wieder was ändern und vielleicht gerade frustriert sind, weil sie ihre Neujahrsvorsätze dann doch nicht so umgesetzt haben. Das ist ja meistens Mitte Februar dann so. Ne? Jetzt ist die Fastenzeit begonnen, kann dann vielleicht noch einsteigen. Aber das sind so Dinge, wo man sich wirklich sagen muss, ich muss Veränderungen planen an der Stelle und Veränderungen planen in der Form, dass ich mir wirklich mehr Zeit dafür gebe und relativ strukturiert daran gehe, weil sonst ist es so eine Art Jojo-Effekt. Ne? Sonst wird es kurz halten und ich werde vielleicht mal ein, zwei Tage sagen, oh ja, jetzt habe ich schön gekocht und dann verfalle ich aber im schlimmsten Falle wieder in meine alten Routinen sozusagen, ohne dass man das jetzt auch bewerten will, denn auch Pommes essen kann ja sehr lecker sein. Ne? Also <lacht> auf die Pommes würde ich auf gar keine von verzichten. Ja, ja, ich auch nicht, aber das, das, ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man dann vielleicht am Ende mal sagt so, ja, jetzt habt ihr das alles empfohlen, aber so am Ende weiß ich jetzt trotz, trotzdem nicht so richtig, wie ich da rangehen soll. Also für mich wäre da, glaube ich, der wichtigste Punkt, wirklich sich Zeit zu nehmen, selber ein kleines Ziel zu setzen zu sagen, was will ich jetzt vielleicht die nächsten vier Wochen oder acht Wochen ändern und dann sich die Zeit zu nehmen zu sagen, was brauche ich denn dann für Produkte? Was brauche ich vielleicht auch für, also gerade bei Meal Prep braucht man ja zum Beispiel dann noch mal ein paar Gläser. Die muss man vorher erstmal ein bisschen sammeln, so aus den alten Gläsern, die man so äh, dann abwaschen muss, etc. Ne? Also das sind ja so kleine Sachen, das muss man einfach alles vorbereiten. Und dann sich eben da ein kleines Ziel zu setzen und zu sagen, jo, das schaffe ich jetzt mal in 2021. Denn auf der anderen Seite so viel Zeit im Privathaushalt wie jetzt in der Corona-Zeit, haben ja nur sehr wenige sonst. Ne? Das muss man ja auch wiederum so sehen. Also viele ja, haben ja, ja durchaus auch angefangen, mehr zu essen, also mehr, mehr zu essen auch, <lacht> mehr zu kochen, meinte ich eigentlich an der Stelle, ja. Aber jetzt würde ich, glaube ich, gerne zum Abschluss kommen und mit euch nochmal über das Thema Politik beziehungsweise politische Veränderungen etc. sprechen. Was seht ihr denn da, also was sind für euch die Sachen? Ich meine, der Privathaushalt und wir eben als einzelne Konsumentinnen und Konsumenten können da viel verändern. Aus unserer Forschung heraus können, sagen wir ja so, wir können 25 bis 30 Prozent, des Ressourcenverbrauchs privater Haushalte eigentlich jetzt von jetzt auf gleich ändern durch veränderte Konsumentscheidungen und auch andere Mobilitätsmuster etc. Aber wenn wir jetzt mal beim Thema nachhaltige Ernährung bleiben und eben der Politikebene, da muss ja auch einiges passieren. Was ist denn da eure Sicht?
2: Ein Punkt ist ja schon unsere Arbeit, dass im Bereich der Außerhausverpflegung in, in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung Unterstützung angeboten wird für die nachhaltige Transformation. Das ist aber ein sehr weicher politischer Eingriff. Also man kann natürlich auch den etwas härteren Eingriff wählen und die Rahmenbedingungen ändern und auch bei Vergabeprozessen und Ausschreibungsunterlagen Vorgaben schon höher setzen und da nach einem bestimmten Nachhaltigkeitsgrad fragen oder einen bestimmten bio reinschreiben, um da schon, also genau diese Ziele kann man sich setzen. und Das ist halt etwas, was die Politik voranbringen muss. Und das ist auch das, was, was zum Beispiel in Dänemark, in Kopenhagen, wo die Kantine Zukunft sich ihre Inspiration ähm, hergeholt hat, umgesetzt wurde. Da wurde parallel von der Politik sich ein sehr hohes Ziel gesetzt, wie hoch der Bioanteil in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung werden soll. Und gleichzeitig wurde eben dem, dem Küchenpersonal eine Unterstützung angeboten, um dieses Ziel zu erreichen. Also das ist etwas, was, glaube ich, hier auch noch mehr Aufmerksamkeit von der Politik verdient und generell auch vielleicht die Unterstützung in den Vergabestellen, diese neuen Anforderungen einzusetzen. Denn es gibt ja auch auf der EU-Ebene dieses Green, so einen Leitfaden für Green Public Procurement, also nachhaltige öffentliche Beschaffung. Das findet, glaube ich, aber eben noch nicht den Einsatz in Deutschland. Also das Potenzial wird ja gar nicht ausgeschöpft. Ich meine, Gemeinschaftsverpflegung ist ja gerade ein Bereich, wo wirklich eine, eine breite Masse erreicht werden kann. Du hast schon gesagt, dass Privathaushalte irgendwie 20 bis 30 Prozent, aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, dass in Zukunft mehr und mehr Menschen eher im, außerhalb ihres, ihres Heims speisen werden. Und da ist die Gemeinschaftsverpflegung ein wichtiger Bereich, denn da muss man nur eine geringere Anzahl von Personen erreichen und eine Veränderung in der Beschaffung oder in, der, in dem Kochhandwerk herbeiführen oder unterstützen. Und hat dann aber indirekt einen Einfluss auf Millionen von Menschen, die eben dort täglich essen. Und das ist, glaube ich, auch das Wichtige, was die Politik begreifen muss, dass wenn sie Geld und Ressourcen zur Verfügung stellen um in diesen öffentlichen Küchen etwas zu verändern, dass sie damit das Leben oder die Ernährung, die tagtägliche Ernährung von viel 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 mehr Menschen erreichen, als wenn sie versuchen mit Informationskampagnen das Essverhalten dieser genau dieser Menschen zu, ähm, zu verändern oder die zu erreichen. Manchmal genau, also ja genau und was was halt was wir auch sehen, ist, dass die Kantine oder der ja, Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung ja auch als Inspirationsorte dienen können. Das heißt, das sind ja auch Erfahrungsorte. Und jemand, der dort tagtäglich isst und eben merkt, dass da zum Beispiel Zutaten verwendet werden oder Rezepte ähm, gekocht werden, die er auch zu Hause kochen möchte, der kann dort etwas Neues erfahren das er auch mit nach Hause nehmen. Und das ist nochmal eine praktischere Herangehensweise oder diese praktische Erfahrung hat vielleicht nochmal einen größeren Effekt auf das eigene Essverhalten als eine Informationskampagne.
0: Sina, hast du noch Ergänzung? Ja, ich denke, die wichtigsten Punkte sind ja auf jeden Fall genannt. Und ich glaube, es muss vielleicht noch so aus, aus ökotrophologischer Sicht, also wenn man sich anguckt, wie viele Menschen übergewichtig sind, wie viele ernährungsbedingte Erkrankungen und so weiter wir haben, haben wir ja ein Rieseninteresse daran, dass sich eben was ändert. Und das darf man, glaube ich, auch nicht so richtig aus, der, aus den Augen verlieren. Wir reden, also das ist jetzt so die ökotrophologische Sicht auf die Dinge. Das, was wir vorher besprochen haben, ist quasi der Weg dahin. Aber dass da, glaube ich, die Ernährungsumgebung, das wird ja in dem Gutachten ja auch erklärt, dass diese Ernährungsumgebung schon beeinflusst ist und wir müssen sie eben positiver beeinflussen. Mit den Punkten, die wir eben jetzt
1: auch schon genannt haben. Genau. Und jetzt von der Utopie. Ich zeige ja am Ende mal gerne solche Utopien auf, aber die wäre doch spannend, wenn wir es hinkriegen würden in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Deutschland, die Außerhausgastronomie so zu verändern, dass jeder von uns dort gerne ist, weil er weiß, dass es ganz viele leckere, gesunde, frische Lebensmittel, die eben idealerweise natürlich in der Saison dann gerade liegen, zur Verfügung gestellt werden und eben so wenig oder so viel Kochkunst wie möglich in die Gerichte eingeflossen ist, so dass wir sie gerne auch zu Hause weiterkochen oder nachkochen und wir uns sozusagen von der Außenhausgastronomie inspirieren lassen können und wir auch unsere Kinder über eben leckere Schul- und kita noch viel mehr an die ganz unterschiedlichen Lebensmittel, die es auf unserer Welt so gibt, heranführen können. Das ja. äh, ist doch eigentlich eine schöne Utopie. Dann
2: würde ich gerne noch hinzufügen, dass die Leute, die in den Küchen arbeiten, auch diese Arbeit mit Stolz und Spaß ausführen und ähm, auch die Wertschätzung von den Gästen ähm, entgegengebracht bekommen, die sie irgendwie verdient haben dafür, dass sie eben tagtäglich für so viele Menschen kochen. Also das gehört für mich noch zu der Utopie dazu, genau, die da wirklich jeden Morgen stehen und unser Mittagessen kochen und unsere Snacks. Zubereiten.
0: Genau, das kann ich nur unterstreichen.
1: Ja, dann äh, genau, würde ich gerne an dieser Stelle unser super interessantes und äh, jetzt auch echt schon wieder ganz schön langes Gespräch beenden wollen und bin ja sehr froh, dass wir euch äh, eingeladen haben an dieser Stelle und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer ja für sich was mitnehmen konnten und vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf die Außerhausgastronomie und auf die Nachhaltigkeitswissenschaft mitbekommen haben. Wir werden ein paar Links etc., denke ich mal, in die Shownotes stellen und sind natürlich gerne auch für weitere Fragen etc. offen. Unsere Kontaktdaten finden Sie ja soweit auf der Homepage bzw. auch dann in den Show.
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war eine Episode des Podcasts zukunftswissen.fm des Wuppertal-Instituts. In der Staffel die Transformationsareen des Klimaschutzes. Alle Episoden des Podcasts und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal-Institut findet ihr unter www.zukunftswissen.fm.